0: 亲爱的朋友大家好，我是王子杰。我们继续通过视频的方式来学习企业的战略顶层设计的知识。那么今天这一讲，我来跟大家分享一种特殊的资源整合方法啊，这是我个人原创的一种特殊的让企业快速腾飞的技术啊，做商业模式资源整合的捷径，就是协议控制。那么为了让大家方便理解什么叫协议控制，我来。从一个案例出发，跟大家来探讨资源整合啊这套系统的奥妙。那么我所今天分享的案例呢，叫做如何空手道啊打造一家两亿市值的公司。实际上呢，这个整个前后的过程呢，只用了六个月就完成了。这个创始人呢，也是我的一个弟子，他姓程，叫程子山。他在去年找到我的时候呢，他的企业也面临着巨大的一个难题啊。由于我接触了很多中小企业老板，我发现啊，大多数老板他都是受到了行业的限制之后才会来找到我。那么，这就是我说的，往往问题的危机就是他的转机。往往很多企业做的不好的时候，你才会反省，才会去思考。才会去寻找帮助，才会想办法去改变啊！程子山、程总也是啊这样的一个原因。他原来做什么的呢？他在重庆来做中央空调安装的工程啊！我相信很多人能够理解得到，就是比如说你有五星酒店，你要装一个安装中央空调系统，那么呢，你就找到了很多这样的施工方，他呢垫资帮你安装，然后你贵的时间呢陆陆续跟他结算，这是传统的。工程的一个项目的实行的一个方法，那么他为什么来找我呢？因为这种中央空调的工程业务啊，越来越难做啊，不是说没有订单啊，这个项目是很多的，他不敢接。为什么不敢接呢？因为做工程的项目收不回来钱啊，他辛辛苦苦的帮人家把中央空调安装起来了，不但挣不到钱，可能还要亏钱，因为他自己要垫资啊，自己去帮客户去。买这个中央葡萄的设备，帮他安装上，然后再去慢慢的催债啊，要钱，所以做的非常的辛苦啊。他一年差不多可以做三五百万的业绩，但是其中至少有三分之二甚至五分之四的钱，当年是收不回来的，要在未来的两到三年慢慢的催收，所以呢，他做的压力很大，整个企业做的非常的不理想，碰到了瓶颈。于是呢，他来找到我，他说：“子老师，有没有方法让我的企业起死回生？”那么当时呢，我就跟他说：“你中央空调工程的这一个行业，它受到了瓶颈，它不是因为商业问题导致的瓶颈，是因为啊，这个中国这两年传统实业不景气所产生的大的环境问题。在在你个人企业的层面，你是暂时解决不了这个问题。但是如果你有其他的类似的产品跟项目。”不存在这种大的工程风险的话，我们去探讨它，说不定做起来的机会更大。那么呢，它就受我启发，找来了一个全新的一个产品啊。那么这个产品呢，就是我相信很多人也能够理解啊，你不一定听说过啊。它做的是什么呢？是一个热回收的设备。什么叫热回收呢？我给大家讲一下啊。热回收设备就是指，呃，比如说你们家有那个淋浴房。他把热回收呢装到淋浴房的地拖下边，然后热水到地拖里边，跟冷水做个冷热的交换，让你淋浴的时候呢可以省水省电，尤其是省电省煤气，立竿见影，最多可以省到百分之四十，所以，他就想做这个热回收这样的设备。他原来的想法呢是。想我咨询一下，我可不可以去零售啊，代理一些别人的品牌到重庆去销售这种热回收的设备？但是他找到我之后，我就直接跟他说，这个设备呢有市场应用的空间，但是呢你自己呢就是销售零售啊是不划算的啊。我一直不鼓励我的弟子跟学员去做零售的生意，我鼓励大家去做资源整合的生意。为什么我不鼓励大家去做零售呢？因为零售很辛苦，竞争很激烈，而资源整合的很轻松。啊，我有一个不恰当的比喻啊，就是，呃，如果你每天都要找新客户去销售的话，那么你做的就是小学生的方式。如果你不需要找客户，你只要把上游跟下游对接起来，呃，让资源来帮你打工，那么你就是中学生的赚钱方式；如果你连资源也不需要找，你只要在产业做好布局，做好投融资。就让别人来创造业绩给你打工，那么你就是一个金融家的角色，你就是大学级的赚钱方式。而恰恰是中国传统的中小企业家，从来没有学过战略，没有学过系统的营销方式，没有系统学过商业模式，更没有系统学过金融系统，导致他们做企业往往都在小学层次做徘徊。什么叫小学层次徘徊呢？就是每天都在想着去卖产品赚差价，辛苦挣了一点微薄的净利润。当时我跟陈子山、陈总说：“既然你找到我，我希望你去超越过去的小学生状态，进入资源整合的世界，最起码也要用中学生的方式去做热回收的这个产品。”那么他当时呢，也不是非常理解，他说：“石老师，那热回收我可以怎么做资源整合的方式来去运作它呢？”于是我帮他设计了一套特殊的协议控制，这就是我做这个。企业的战略研究，尤其是商业模式的研究啊，独创的一种极特殊却非常简单直接、有效落地实施的方法，就叫做协议控制法。那么，什么叫协议控制法呢？一言概括，就是指我用一套协议就可以控制我做企业所需要的产业链所有的资源，从而让这些资源为我打工，我就可以快速成长。快速成长，甚至快速成功，所以控制别人资源为我所用，这一、个、句叫做协议控制。那么用什么去控制呢？用协议啊，所以这简称协议控制。那么到底怎么去理解它呢？呃，我就让程子山设一套协议去控制一个资源，让这个资源通过使用热回球设备来帮他赚钱就可以了。那你会说，谁需要用到这个热回球设备，并且？愿意给程子山持续稳定的创造收益呢？我们就探讨了好几个行业，最终我发现做零售呢得不偿失，我就跟他说不要出去做零售了，我们直接来做什么呢？做大行业的资源整合，相当于做了一个批发的生意。但是我这个批发又不是传统的那种销售式的批发，我这个批发是赠送式的批发，啊，我经常跟人家开玩笑说。营销模式的核心就是一个字叫卖啊，你只每一天都在思考如何把产品卖出去，卖出更高价，卖出更多利润。但是商业模式的核心就是一个字叫送啊，对，赠送的送，它不是说怎么把产品卖掉赚一次性的收入。商业模式的核心是如何把产品送到资源的另一方去，控制这个资源，从而产生持续稳定自动的现金收益。那么，这是送的奥妙。啊，送呢，其实是很难的一件事啊。说起来很简单，实际上在商业模式化里面，送是非常高难度的一件事啊。那么我给陈子山说，我建议你去送。那么他就说：“只要是那我认为说送出去我就破产了嘛？那我送给谁我不清楚，我送礼怎么赚钱我也不清楚。那你要我送，我怎么送呢？”我当时就跟他来探讨，到底哪个行业适合用协议控制，通过赠送的方式来产生自动现金流。我们找到了一个特殊的行业啊，这个行业跟你们每个人都有关。你们每个人呢，都每个月至少会体验一次啊。这个行业呢，对用水用电也非常的敏感。它就是发廊，对，理发、剪发、美发的地方，发廊。发廊呢，它只要有客户上门，第一件事情是洗头，然后呢剪头啊，在客户离开之前，往往还要洗第二次。所以呢，发廊它一定有洗头床。他起坐床上面一定要有煤气或者是电热水器，所以呢，他对于水跟煤气或者是电费的损耗，他们是非常的敏感的。那么我们这样的设备如果赠送给发廊，发廊一定非常的感兴趣。听好了，我不是卖给发廊，我是送给发廊。那么假如你是发廊的老板，我跟你说，我不附加任何条件，我直接赠送给你一台热回收设备，让你今天开始水。节省了煤气费，节省了电费，节省了最高甚至水跟电煤气可以节省百分之四十。那么你要不要呢？呃，很多发大老板呢，的确是、呃、他很感兴趣。我们测试结果是我们一天就送出了二十套以上，所以呢，卖是很难的一件事，但送就会很容易啊。但是赠送不是目的，它只是工具。我们最终的目的是什么呢？就要产生业绩，产生利润，产生收入。那么程子山，他说：“子老师，那我送我能送得出去？我已经测试了，的确很多发达老板都很喜欢这套热回收系统，因为这套热回收呢，市场别人都卖三千块，而我呢只送，而且我的成本并不高，我的成本三五百块就可以了。我送我可以送，但问题是我要赚钱呢。我送出去之后，我只会破产，我的成本太高了，那谁来帮我弥补我的成本呢？”我就跟他说：“谁控制有一套啊、呃、完整的方式啊？”我来帮他设计的协议控制，我把它分成呃一点版、2.0 版跟 3.0 版。今天跟大家分享 1.0 版的协议控制方式。那么大家看好了啊！如果你是发廊老板，我赠送一套热回收设备给你，让你省水省电，一定无法抗拒，对不对？好，真的是送给你的。你不但不用支付它的成本，也不用每个月分期付款，所以你没有风险。所以一般的发廊老板都愿意跟我们合作。那么。这是我说的，做协议控制要有第一个产品组合，我们称之为鱼饵产品。鱼饵产品的目的是为了锁定资源，啊，那么在这里我们就是为了锁定发廊的老板，他让他们跟我们签一个协议。你要想免费用我的热敷灸设备，你要跟我签一个协议，啊，就是你只能用我家的，不能用别人家的，啊，如果你敢用别人家，你要对我进行赔偿，因为我免费送给你们，当然要保证我的白他性。那么这很多发廊老,老板都愿意但是我送并不能赚钱的，我怎么赚钱呢？这里边涉及到协议控制非常关键的第二个要素，就是你还要给自己制造一个利润产品，这个利润产品是真正能赚钱的。那么很多人不理解，那什么是利润产品呢？其实发廊啊，它的消费是很多的，我们就把它已经发生的一个消费，通过支付转移的方式。转移给我们就可以了。比如说你是发廊，那么客户来洗头，你要不要给他用一次性消毒毛巾呢？现在很多发廊使用的都是一次性消毒毛巾，大的发廊可能自己去生产，小的就一定要从第三方采购。那么我今天跟你说，你每一天假设要买一百块钱的消毒毛巾，你找谁买都是一样的价格啊，服务毛巾的品质都差不多。但是如果你找我买的话啊，价格消毒毛巾一样。啊，这个产品服务完全一样，你相当于把别人的转移到了我这里，向别人买消毒毛巾转移给我，向我买消毒毛巾，你其他的成本完全一样，你的得到的消毒毛巾品质都是一样，我却能够送热回收给你，让你立即省水省电，你愿不愿意呢？我们实际测试结果是，十个老板中有九个同意，愿意因为对他来讲，消毒毛巾的开销不是重大的开销，它是一个。附属一号品的开销，它不是很主流的，不是伤天动骨的那种核心采购项。对他来讲，消毒毛巾既然我也要买，我找谁买都是一样的。既然你保证产品服务一样，我当然愿意找你买了，因为你帮我省水省电。所以我这个消毒毛巾的开销我没有改变，但是我这个水电的开销我减少了，所以我相当于把支付转移到了你的身上。这个决策是很容易做的。你让客户购买一个新的产品，做新的购买决策是很难的。但是你让一,一个客户把老的购买已经发生的行为转移到你的身上是很容易的。那么这种转移行为叫做转移支付。所以我们就跟发廊签了一个转移支付的协议。我把任何一种设备送给你，你从我这里买洗发水、买收个毛巾、买这些易耗品，看上去金额不是很大，但是你要从我买，我保证品质跟你过去买的一样，价格跟过去买的一样，完全不打折。但是你必须通过我这个渠道买。于是我才会作为交换，把热雾灸设备送给你，所以，我跟你签的协议核心就两条：第一，送热雾灸设备免费给你使用；第二条，你要把你的消毒毛巾跟洗发水的这些易耗品的采购，通过我这个平台来完成，通过我这个资源来完成，叫做转移支而且我没有排他性，就是如果你找了别人来买消毒毛巾或洗发水。我立刻派人把你的热回收设备回收回来，啊，那么你看上去你消毒毛巾跟洗发水找了别人买，但是你损失了一个热回收设备省水省电的好处。所以大头发廊在跟我们合作过程中非常的开心，不愿意更换品牌的，因为我们的好处是立竿见影，而且对他来讲是没有任何成本的新增，全都是过去老成本的缩减或者是转移，这是很容易那么这就是。我说的 1.0 版本的协议控制，那么当然我还有 2.0 版本、3.0 版啊。今天时间有限，我只能简单介绍到这里。这是一种思维模式的一个大逆转。我反复要强调啊，赚小钱的人才每天思考如何卖产品，赚大钱的人每天都在思考如何做资源整合的工作。那资源整合，别人为什么要把他的资源给你呢？就像在这个案例里边，发廊老,老板为什么要把？他已经发生了采购行为，毛巾跟消这个洗发水都转移的给你呢，是因为你也可以让他立竿见影产生价值，所以协议控制的本质它不是协议，是利益。协议控制的本身可以解释成为利益的控制。我通过鱼饵产品来控制你，我通过利润产品来跟你做价值的交换，最终双方都共赢了，所以实现共赢的这套系统就叫做资源整合。就叫做商业模式。这个社会根本就不缺资源，你所要卖的所有的产品，它的客户都已经是几倍的，它的消费能力都是具备的，你根本不需要把产品卖给他，你只需要设计一套协议控制方式，把它的价值转移出来，把你想要的也转移回来，双方于是形成了共赢。我们来做一个共赢的一个利益交换，就叫做协议控制。我在过去。呃，很多年的时间里边，制造了很多份这种控制的协议。往往只要我帮你设计一套控制的协议，与企业的资源就立刻井喷，你的收益会马上实现。这里边的奥妙全都是协议控制系统。那么在这里我说一个细节啊，很多人会说，那子杰老师，那你认为就设备一套要五百块，消毒毛巾跟这个洗发水？他给你贡献的业绩能覆盖这个成本吗？啊，我跟大家讲，实际情况是怎么样啊？他测试了一下，这个成本覆盖是没有任何问题的。一个普通的发廊每天买小呃洗发水、小毛巾的成本差不多要几百块，那么我们扣除掉我们的成本，差不多我们可以赚到五十块的差价。那么一天五十块的差价看上去好像不是很多，但是我乘以三十天就是一千五百块。换句话说，我这个日回收设备的成本，我只要十天。啊，不超过半个月我就已经回收回来了。那未来一年、两年、三年啊，十年，我都可以持续自动的赚钱。这是真真正正的自动模盈利模式，自动的收益管道，比我卖一套热回的设备给他，我赚的钱要多十倍是一百倍。所以这个公司在我重新设计顶层设计之后啊，这公司发展速度非常的快啊，不到两个月的时间，投资人已经给它公司估值拉动了两亿的市值啊。他现在呢有很多人主动来跟他合作，他又把跟发廊老板的交易过程做到了手机端，做成了一个 APP 的系统。当然，啊，他除了做这种控制以外，我又教了他二点零版的控制，三点零版的控制啊。所以发廊老板是离不开这个平台的。就发廊这个行业，全中国的发廊超过六十万家，啊，单重庆的一个市场就有超过两千两百家，重庆市场一年给的产业已经超过三个亿。那全中国呢，更是个天文的数字，所以看上去不起眼的一个协议控制的原理，却产生一个巨大的盈利的一个爆发，这就是真实世界的场景。在全中国，像这样的商机非常的多。你已经辛苦的去推销产品，其实可以换一个角度，站在商业模式资源控制的角度出发，能否试一套协议，让别人跟你实现利益的交换，那么你也赢了，对方也赢了，签协议就可以赚钱。这个社会啊，赚钱最快的方。就是这种模式，真的可以用白纸变钱的啊！但当然背后的奥妙是在于你要有这套战略的智慧。所以呢，我这么多年用协议控制的模式啊，帮助了很多的企业迅速的成长啊，甚至有很多是初创企业，连团队呢都不是很多，但是只要你懂得协议控制的奥妙，你整合上层的资源，整合下层资源，全都是这套方法啊。那么今天时间有限，我就暂时介绍到这里。如果你们感兴趣的话，可以来参加我的峰会。我可以详细跟大家介绍 1.0 版的协议控制， 2 0版的协议控制，甚至更多的协议控制的案例。我希望大家一定要用心听这个案例，一定会对你未来企业的商业模式整合产生巨大的价值跟帮助。好，那我们这一期分享到此结束，我们再见。